0: Und das ist einfach so, ja, so ein verwunschener Ort, also irgendwie nicht so total überlaufen, schon bekannt, aber die meisten fahren dann eher auf die Inseln und so. Und dieses Örtchen, Dangas, das ist einfach sehr beschaulich und schön. Und ich dachte, das passt einfach.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, der Wuppertaler Auslese, dem Literaturpodcast der Westdeutschen Zeitung. Heute zu Gast Manuela Sanne, eine sehr fleißige Autorin, ähm, Gedichte, Kinderbücher und sie hat heute ihren neuen, ja, ich nenne es mal, Kriminalroman mit im Gepäck. Der frühe Vogel, ein Fall für Rosa Fink, mittlerweile schon der vierte Teil der Reihe, das am 29.06. erschienen ist im Piper Verlag. Ja, mein Name ist Marvin Rosenhoff und.
0: Ich bin Johanna Christoph.
1: Frau Sonne, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Sehr schön.
1: Dankeschön.
2: Genau, vielen lieben Dank. Ähm, ja, Rosa Fink, der vierte Fall der frühe Vogel. Ähm, es geht um Rosa Fink. Sie ist Hobbydetektivin aus Wuppertal. Und äh, sie betreibt mit ihrem Mann Sebi eine äh, Pension an der Nordseeküste. Mhm. Richtig. Genau. Und ja, der, dieser Kriminalfall beginnt, als Rosa Fink eigentlich gerade zu einer Lebensmittelretterin fahren möchte, um dort ein paar Lebensmittel hinzubringen, die sonst in der Tonne landen würden. Sie radelt hinüber, und dann sieht sie auf einmal, dass die besagte Lebensmittelretterin tot auf dem Gehweg liegt. Alles deutet auf einen Unfall hin. Aber warum hat diese Person schon Wochen vorher immer wieder Mordanschläge auf ihre Person zur Anzeige gebracht? Ja, Rosa Fink stürzt sich die Ermittlungen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. <lacht>
0: Ja, genau, das ist gut zusammengefasst. Genau, das ist so der Punkt, wie alles anfängt und so steigt dann ja der Leser oder die Leserin auch direkt in den Fall ein, so am Ende des ersten Kapitels. Und wie ich jetzt so aus den ersten Reaktionen schon gehört habe, wird es dann auch wirklich knifflig. Also die Köpfe qualmen den Leserinnen und Lesern genauso wie mir beim Schreiben, als ich die ganzen falschen Fährten gelegt habe, ja.
2: Also Sie sagen das jetzt schon. Also, ich muss auch sagen, ich habe bis zum Ende auch geknobelt, mhm. wer es denn war. Ja. Und ich war am Ende auch ähm, sehr überrascht. Aber dann, als ich gedacht habe, boah, eigentlich war
0: es ja voll offensichtlich.
2: Also, irgendwo war es irgendwo offensichtlich. Aber ich habe, ich war immer, ich, mhm. Sie haben mich sehr gut auf die falsche Fährte geleitet. Ja, das, deswegen. Das,
0: das, das freut mich. Ja, also, es geht ja in diesem Fall auch eigentlich nicht nur um das, äh, wer hat es gemacht, sondern eigentlich auch das, warum. Das fand ich jetzt auch ziemlich spannend. Und äh, auch das, wie. Weil es ja auch ein bisschen tricky war, ne? Also, wie das Ganze dann praktisch äh, zur Durchführung gelangte. Ja.
1: Wie kommt es denn eigentlich, ähm, Sie sind ja Wuppertalerin, mhm. was verschlägt ähm, die Geschichte an die, an die Küste?
0: <lacht> ja, das ist äh, eine gute Frage. Also ich bin zugezogene Wuppertalerin, bin aber schon wirklich sehr, sehr lange im Tal, also ich fühle mich voll als Wuppertalerin. Ähm, ich wollte aber jetzt eigentlich nicht nur die Regionalschiene bedienen mit dem äh, Roman und Gerade dieses Genre cozy Crime nennt man das ja, also so gemütliche Krimis, so Wohlfühlkrimis. Die äh, sind immer beliebt, angesiedelt an solchen Wohlfühlorten auch, ne, so Sehnsuchtsorte sagt man. Ne? Das äh, dazu gehört alles, was Küste und Meer ist immer. Jetzt hatte ich so ganz am Anfang die Idee, das schon auch in Wuppertal spielen zu lassen. Deswegen ist der erste äh, Fall so. Zweigleisig, Also die, die, da wohnen Rosa Fink und ihr damalig noch Ex-Mann noch in Wuppertal und machen nur Urlaub an der Nordseeküste. Und dann hat sich das aber von Fall zu Fall, das war nicht geplant. Ne? Das ist also wirklich beim Schreiben gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, die beiden, die ziehen nach Dangas, da wo dann die Handlung jetzt immer dauerhaft so angesiedelt ist. Das passiert dann im zweiten Band, so die Entscheidung steht im Raum und im dritten Band ähm, ist es dann so, dass sie dann die Pensionen übernommen haben von der ehemaligen Pensionsbesitzerin und äh, die dann renovieren und jetzt im vierten Fall, da läuft das Dingen also. Genau, es
2: spielt ja in Dangast, also mhm. da an der Nordseeküste. Waren Sie denn schon selber da?
0: Ja, klar. Also das ist, also ich schreibe ungerne über Sachen, die ich gar nicht kenne, die ich mir nur zusammengoogle oder ähm, man kann das alles machen, ne? Also es gibt auch Autoren, Kolleginnen, die schreiben über irgendwelche was in New York, ohne je da gewesen zu sein. Ne? und Aber das kann ich nicht. Ich muss immer so ein Gefühl für die Orte haben. Also ich musste jetzt, ich habe jetzt nicht tausendmal Urlaub in Dangas gemacht. Ich bin jetzt auch nicht so wie Rosa und Sebi, die habe ich ja da seit ihrer Scheidung jedes Jahr hinfahren lassen. Ähm, das nicht, aber ich äh, habe mich da auch total wohlgefühlt Also ich habe da schon Urlaub gemacht und das ist einfach so, ja, so ein verwunschener Ort, also irgendwie nicht so total überlaufen, schon bekannt, aber die meisten fahren dann eher auf die Inseln und so. Und dieses Örtchen, Dangas, das ist einfach sehr beschaulich und schön. Und ich dachte, das passt einfach so für den Fall. Und ich bin auch total happy, ich fahre jetzt auch im September wieder hin. Also da muss ich dann einfach ähm, noch mal ein paar Eindrücke sammeln wieder.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie äh, ungern über etwas schreiben, was Sie gar nicht kennen. Mm. Ähm, uns ist beim Lesen aufgefallen... Das, was Polizei und Justizsachen mhm. anbelangt, dass da doch ein bisschen Detailwissen ähm, hintersteckt. Haben Sie da irgendwie ähm, einen Bezug zu oder haben Sie da besonders recherchiert, dass Sie bei Polizisten mal nachgefragt haben? Oder wie ist das gelaufen?
0: <lacht> ähm, ich weiß, dass das Kolleginnen tatsächlich gemacht haben, aber da muss ich... Äh, gestehen. Da war ich doch zu, ja, ich wusste nicht, ob ich die Leute damit nerven soll. Ich glaube, ich habe einmal angerufen in hier in Kronenberg äh, und habe mal was gefragt, bei in der Bürgerwache oder wie das da heißt, äh, die waren auch total nett. Aber ansonsten habe ich da sehr intensiv tatsächlich recherchiert. Also da habe ich dann auch mich nicht auf das verlassen, was dann so als erste Suchanfrage ausgespuckt wurde. Ich habe sogar ähm, also das ist ganz lustig, mein Ex-Mann ist tatsächlich Polizist, aber mit dem habe ich gar keinen Kontakt mehr. Also der hat mir jetzt da bei der Recherche nicht geholfen, Den hätte ich jetzt auch ungern gefragt, aber ich nehme es sehr genau damit. Also was ich auf gar keinen Fall möchte, ist, dass mir irgendjemand dann vorwirft, wie das oft in Krimis ist oder wie es auch im Tatort ja ist, ne, dass äh, das eigentlich total unrealistisch ist. Klar ist jetzt in so einem cosy Krimi, da muss manchmal ein bisschen was veralbert werden oder ne, sind die Polizisten dann manchmal auch ein bisschen tollpatschig und so, das muss einfach sein. Aber so, äh, ja, auf solche Details wie jetzt zum Beispiel, wie findet eine Vernehmung statt, was muss da gesagt werden, Belehrung und so weiter, da habe ich schon Wert drauf gelegt, auf jeden Fall. Und... Das sind so Dinge, die mir dann eben auch wichtig sind, wobei ich jetzt sagen muss, ein Fehler ist mir dabei tatsächlich passiert, aber das hat äh, tatsächlich auch ein Polizist, mit dem ich über Instagram im Austausch stand, also den habe ich manchmal ein bisschen gefragt, das ist auch Autor schreibt eine Krimireihe, ist selbst Polizist, das hilft ihm natürlich sehr. Da habe ich nämlich, die Laufbahnen von Polizisten sind ja unterschiedlich und im Norden, also da gibt es keine Meisterlaufbahn. Also ein Polizist war mal Polizeimeister, das hätte nicht sein dürfen, also er hätte dann trotzdem ein Kommissar sein müssen. Und das habe ich dann hinterher ab Band 3 dann so gemauschelt. Da, da ist es dann halt einfach kein Polizeimeister mehr. Ist niemandem aufgefallen. Das ist sagen, jetzt hier, aus hier geoutet. Ne? Ich sag nicht aus
1: Polizeiprofis wird das wahrscheinlich niemand bemerken. Ja, genau.
0: Und selbst Polizeiprofis wissen nicht genau, in welchem Bundesland jetzt welche Laufbahn möglich ist. Ne? Auch noch, also in genau. Bayern ist es noch, gibt es die noch, die Meister. Ja.
2: Und äh, Sie haben gerade schon von cozy Crime gesprochen. Mhm. dass es manchmal auch ähm, ja, das es nicht nur knallhart, criminal, Thriller mhm. Tod, Mord ist. Ähm. Wie kommt es dazu, dass Sie dieses Genre schreiben? Oder was macht das, was macht der Reiz für Sie aus?
0: Ja, also ich selber lese zum Beispiel auch gerne härtere Krimis oder also jetzt nicht ganz brutale also keine wo das wo die Gewalt so exzessiv ausgelebt wird das mag ich nicht aber so ähm, Psychothriller, die so ein bisschen ja so ein bisschen mit den Erwartungen des Lesers spielen ne, wo man halt nicht so genau weiß lese ich gerne aber ich habe festgestellt schreiben äh, ich möchte meinen Personen nicht so schlimme Dinge antun und äh, ich das, das liegt mir bislang noch nicht so. Deswegen finde ich dieses Cozy Crime total angenehm zu schreiben, weil das in, einen, in, so, einen, ja, in so einen humorvollen Modus auch reinsetzt. Ne? Dass man hat halt selber Spaß beim Schreiben. Ähm, und ja, ich denke, dass für mich also auch immer die Charaktere, die da agieren, so wichtig sind. Also es geht, das Verbrechen, äh, das ist, findet zwar statt, aber es ist in allen meinen Krimis manchmal fast ein bisschen Nebensache im Vergleich zu dem, was sonst noch so passiert, um die Personen herum, da passiert ja auch ganz viel. Also ich sag mal, die Krimireihe ist jetzt nichts, wenn man die Erwartung hat, man möchte hier so Nägel kauen und, und ähm, sondern eher, wenn man ja so ein bisschen abschalten will, so ein bisschen miträtseln und halt ähm, ja diese Personen das Leben so verfolgen, weil es ist ja wirklich so, von Fall zu Fall ändert sich da so viel und die äh, Figuren sind jetzt, wie ich so mitbekommen habe, auch einigen Fans schon so ans Herz gewachsen, was mich natürlich freut. Ne?
1: Sie waren selber auch Buchhändlerin. Mhm, ja. Und Rosa Fink war auch Buchhändlerin in Wuppertal. Mhm. Wie viel von Ihnen steckt in dieser Figur oder umgekehrt? Mhm.
0: Ja, das ist ähm schwer zu sagen. Also ich mische da so fröhlich vor mich hin. Also ich sage mal, in Rosa Fink steckt natürlich auch ein bisschen von mir, wobei ich ein ganz anderer Typ bin als sie. Ich würde also nie so, auf, also ich bin nicht so neugierig, mich also ich mische mich nicht gerne in das Leben anderer Leute so ein und äh, bin auch so vom, vom ganzen Typ her ganz anders als sie. Aber ich glaube, ich, hab, ich stecke zum Beispiel Leute, die ich kenne oder Verwandte oder Bekannte immer nur so ein kleines bisschen. Das ist immer dann so wirklich eingeflossen, sodass man sich eigentlich so einen Charakter bastelt, der Züge, Wesenzüge hat, die man irgendwoher kennt und die man zu einer neuen Figur formt, so ist das. Ne? Und das mit dem Buchhändler, das äh, war einfach so, ich dachte, äh, die soll halt nichts damit zu tun haben, mit, also mit Detektivarbeit und so, aber eigentlich so eine gewisse Neugier mit sich bringen und ich sag mal, äh, belesen sein, das hilft ja auch ganz gut ne? beim Ermitteln oder irgendwas schon mal gehört haben, sie hat zum Beispiel ein sehr gutes Gedächtnis und ähm, ja, so, so sind ganz viele Sachen eingeflossen, auch ihren Mann, den Sebi, den habe ich mir aus so vielen Charakteren zusammengebastelt, ähm, das, das macht einfach Spaß, sich die Charaktere auszudenken und ähm, ja immer über etwas zu schreiben, wo man ja jetzt nicht, ja, nicht bei Null anfängt, sondern man hat so eine gewisse Vorstellung von der Person und dann geht das so weiter und dann entwickelt die äh, durchaus so, eigenen, so eigene Züge und das ist eigentlich auch bei allen Nebencharakteren so, also die sind mir auch immer wichtig. Und das ist so über die Reihe jetzt so gewachsen. Das ist tatsächlich so, dass ich beschwören könnte, die alle zu kennen.
2: Das ist ganz lustig. Wenn man liest, also es wechseln ja auch immer die Perspektiven. Mhm. Also mal ist man aus der Sicht von Rosa unterwegs, dann wieder aus der Sicht von mhm. Sebi oder Florian mhm. oder genau. Und wie behält man denn den Überblick über so viele Charaktere und so viele unterschiedliche Stimmen,
0: sage ich jetzt mal? Ja, das hat mich letztens auch schon jemand gefragt auf Instagram, da ist wirklich ganz viel in meinem Kopf, also ich muss manchmal Details nachschlagen. Das mache ich aber ganz klassisch mit so einer Word-Datei, wo ich mir halt so Charakterbeschreibungen angelegt habe. Vor allen Dingen eigentlich so Körpergröße, Alter, so dass ich Haarfarbe, Familienverhältnis und so. Das habe ich schon alles, sodass ich das mal nachgucken kann. Oder was ich mir zum Beispiel nie merken konnte, war die Zimmerverteilung in der Pension, wo nicht die nordsee Nordseekammer wusste ich, die ist unterm Dach. Aber die anderen, da gibt es ja noch Deichzimmer, Wattzimmer, Hafenzimmer, Strandzimmer und wo, auf welcher Etage die waren. Oder dass ich mir... Den den Grundriss der Pension vorstellen konnte. Das ist ja so ein bisschen verwinkelt mit diesem Anbau und so. Da habe ich mir dann auch mal eine Zeichnung gemacht, um den Überblick zu behalten. Aber die Charaktere, die sind eigentlich, da muss ich selten was nachschlagen. Da weiß ich dass immer auch so, deren ja, Eigenarten und Macken, die kenne ich schon.
1: Wie schreiben Sie generell? Wissen Sie vorher, wohin die Reise geht? Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass Sie überlegt haben, wie sie die Fährten legen. Mhm. Wird das am Reisbrett entworfen oder lassen sie das auf sich zukommen, wie so eine Geschichte weitergeht?
0: Man muss bei Cozy Crime schon so ein bisschen vorplanen. Ich hatte, das war ganz interessant, als der Jochen Rausch, ihr Gast, hier gesprochen hat, dass der das komplett anders macht. Und da habe ich mich gefragt Gut, er hat wahrscheinlich beim Verlag dann auch einen Namen, da kommt was, die warten ab, vertrauen ihm. Aber im Grunde genommen will ja eigentlich ein Verlag mal erst ein Exposé haben. Und da muss ich denen ja irgendwie sagen, das und das kommt vor, das, darauf strebt das Ganze hin. In dem Rahmen habe ich aber natürlich alle Freiheiten. Also ich, beim ersten Band, da war ich ja auch noch neu in diesem Metier, da habe ich wirklich das einfach so flowen lassen. Da wusste ich so in etwa, ja, das soll aber, und ich habe hinterher so furchtbar viele Stunden damit verbracht, dann haute irgendwas nicht hin, dann dachte ich, oh, wie kann ich denn das jetzt noch, also das muss ja irgendwie logisch nachvollziehbar sein, da fehlte mir dann so viel, da habe ich dann sehr viel nochmal umgebaut und umgestrickt und auch im Zweiten, da war das dann auch so, da war meine Lektorin, äh, sagte so, ja, da muss aber, das muss früher anfangen, da ist zu viel Wohlfühl am Anfang, da muss die Krimihandlung früher beginnen. Das heißt, jetzt äh, im vierten, also im dritten und vierten Fall habe ich es tatsächlich mehr geplottet. Also wirklich jetzt nicht szenengerecht, also dass ich so jede Szene mir schon am Reisbrett entworfen habe, aber so eine Struktur, dass ich wusste, so und so steuert das dann und dann auf die und die, äh, ja, Outings hin oder dass man, an welchem Punkt der Ermittlung man angelangt ist. Aber ganz viel entsteht tatsächlich dann auch beim Schreiben. Also da, wenn ich dann anfange mit einem Kapitel, weiß ich manchmal noch nicht ganz genau, wie das aussehen wird. Oder da kommen dann irgendwelche Sachen dazu, ja, die einen die einen selbst überraschen und äh, wo man dann erstmal gucken muss, okay, lasse ich das jetzt so? Meistens lasse ich es dann aber so, weil es dann eigentlich ganz gut war. So. Ich
2: meine, viele Leute sagen dann so, dass mhm. ihre Charaktere irgendwann auch ein Eigenleben entwickeln, mhm. dass eigentlich schon was die Charaktere
0: entscheiden, was dann so passiert, ja. nicht nur Naja, ich habe schon noch die Oberhand, also <lacht> das ist schon so, ich lasse sie jetzt nicht so, die haben an einer langen Leine, lasse ich sie laufen, ne?
2: also so. Und wenn man sich das vorstellt, also sie sind ja, also diese Bücher sind ja im Piper verlag erschienen mhm. und wie funktioniert das, kommt dann der Verlag auf sie zu und sagt, ja, wir möchten gerne noch ein Band von Rosa Fink haben oder so, inwieweit funktioniert das, also dass sich vielleicht auch die Leser auch mal so ein Bild davon machen können?
0: Ähm, ja, wie funktioniert das? Also am Anfang habe ich, ähm, also es ist erstmal so, dass das so Cozy Crime meistens als Reihe angelegt ist. Es gibt selten einzelne Fälle. Meistens ist das so, man kennt zum Beispiel eine ganz bekannte Figur auch im Piper-Verlag, ist ja Giza, Giza Pauli mit ihrer Mama Carlotta. Das wird eigentlich direkt angelegt, mehrbändig, weil das einfach so dieses Genre so mit sich bringt. Jetzt hatte ich am Anfang zwei. Bände so direkt vorgeschlagen, weil ich hatte es selber im Kopf schon als Reihe halt auch für mich so konzipiert und dachte, das wären zwei gute Einstiegsfälle, also dieses für die Katz und aus der Puste. Ja, und da war Pieper auch ganz angetan von. Ich hatte ja zuvor schon mit Pieper zusammengearbeitet unter Pseudonym und hatte da was ganz anderes geschrieben, so Liebesroman Genre New Adult. Das ist so junge, erwachsene Thematik. Ich habe da auch Spaß dran gehabt und das waren eben auch so Themen, die jetzt nicht so ganz straight sind, so nicht so, dass diese Erwartungshaltung total das Klischee bedient. Da sagte meine Ansprechpartnerin bei Pieper, ja, sie fände das ganz gut, das wäre so ein bisschen erwachsenes New Adult. Ich bin ja jetzt vom Alter her auch eben weiter entfernt von, dieser, von diesem Altersbereich. Aber ich habe da gemerkt, dass diese Erwartungshaltung da doch so bedient werden muss und ich wollte nicht einfach immer, da muss auch immer was Prickelndes drin sein. Ne? Also ohne Sexszenen kommt das Ganze nicht aus und ich habe da kein Problem mit. Ich habe also auch äh, da natürlich was Prickelndes reingebracht, dachte ich möchte jetzt aber bitte nicht bei jedem Buch, was ich schreibe nach, äh, mir irgendwas ausdenken müssen, dass da unbedingt nun so eine Szene reinkommt. Ich habe einfach gemerkt, nee. Das, die zwei Bücher waren gut, um Erfahrung zu sammeln, aber das ist nicht so das, was ich jetzt die nächsten Jahre machen möchte. Und da habe ich dann eigentlich überlegt, was möchte ich und kam dann auf die Idee, diese Cozy-Crime-Sache-Pieper anzubieten und dachte, das ist auch Also ich habe das Pseudonym nicht gewählt, weil ich nicht dazu stand, sondern eigentlich, ähm, um das von den Kinderbüchern abzugrenzen. Ich habe ja diese Kinderbücher auch im, hier im Bergischen, nicht im Bergischen Verlag, also im Regionalverlag geschrieben. Und ich dachte, da sollen jetzt die Leute nicht unbedingt dann diese sexy Bücher finden, die jetzt Kinderbücher suchen. Wobei die sind jetzt, also völlig jugendfrei, ist jetzt nichts, also jetzt nicht so was Hartes. Ne? Ja, aber diese dachte ich, die passen eigentlich auch zu den Kinderbüchern, da kann ich ruhig unter meinem normalen Namen schreiben. Ja, und dann äh, hat Pieper eben direkt die zwei ersten Bände gewollt und dann lief das dann eben so weiter, dass ich, da bin ich da dann schon auf Sie zugekommen. Man musste erstmal die Verkaufszahlen abwarten und gucken, wie kommt das so an. Das war jetzt ganz ordentlich, aber durchaus noch mit Potenzial nach oben. Deswegen haben Sie dann erstmal den dritten Band genommen, den ich Ihnen vorgestellt habe, weil das halt auch ein witziger Fall ist. Und beim vierten Fall, da hatte ich jetzt das große Glück, da haben die also sogar das Potenzial gesehen, dass das dann wirklich, also weil diese Sachen sind in der in der Genre Piep, also in dieser Sparte Pieper digital. Das heißt, da liegt der Schwerpunkt des Marketings auf dem E-Book. Es gibt aber auch Taschenbücher, aber die sind halt ein bisschen anders ausgestattet. Ne? Wenn man sieht, ne? das ist halt äh, von der Machart ein bisschen anders. Und dieses Buch ist jetzt dann tatsächlich mitgereist in den Vertreterkoffern, in die Buchhandlungen, ist auch ganz gut eingekauft worden. Und insofern denke ich, dass die Chancen ganz gut stehen, dass es vielleicht weitergehen könnte, aber ich weiß noch nicht.
1: Ich wollte gerade fragen, ob es ähm, auch in der Reihe neue Bücher…
0: Also ich habe äh, hab schon Ideen, für, also ich habe reichlich Ideen, aber ich hätte jetzt konkrete Ideen für einen fünften Fall, aber da habe ich mit Piper noch nicht drüber gesprochen. Ich dachte, ich warte mal ab, was Sie so sagen. <lacht> Und äh, schreiben Sie denn aktuell noch
2: so an anderen
0: Projekten? Also abgesehen jetzt von
2: Cozy Crime und Rosa Fink?
0: Mm, ja, da komme ich zeitlich gar nicht zu, weil ich ja jetzt ähm, auch nicht, obwohl ich viel jetzt im Verlag schreibe und so, bin ich ja jetzt kein Vollzeitautor, der jetzt total leben kann von äh, den Honoraren. Das wäre schön, aber das gelingt den wenigsten. Da muss man dann schon Bestseller-Aufkleberchen haben oder irgendwas in der Art. Das heißt, ich bin ja auch Texterin und bin da schon so viel am Schreibtisch, dass ich dann wirklich ein bisschen überfordert wäre mit Schreibarbeiten. Also im Moment konzentriere ich mich ganz äh, auf Rosa Fink und äh, könnte mir aber auch vorstellen, irgendwann vielleicht noch mal das Genre zu wechseln in Richtung mehr so Psycho-Thriller, aber, aber nicht so hart. Also so ein bisschen, ich weiß nicht, ob jemand Tana French kennt, die macht, also so, das sind so äh, schöne, atmosphärische Thriller, wo eben auch ein Kriminalfall passiert und Sowas könnte ich mir auch mal als Abwechslung vorstellen, weil ich mag immer gerne Veränderungen. Und deswegen habe ich auch vom Kinderbuch auf andere Sachen gewechselt.
1: Sie haben ja auch schon mal ein, ein Buch über Schach geschrieben. Mhm, ähm. Ja. Ich nehme an, Sie sind leidenschaftliche Schachspielerinnen.
0: <lacht> ja, ja, Dass wenn mein Mann diesen Podcast äh, hört, wird er sich jetzt lachen. Äh, mein Mann ist der weitaus bessere Schachspieler, mein Sohn ist der beste Schachspieler in, in der Familie, mein Jüngster. Äh, ich bin aber total fasziniert von Schach und äh, bin theoretisch total fit, spiele Online-Schach auch und... Ähm, ich sage immer selbst scherzhaft von mir, ich nenne mich dann die Schachgöttin, aber ich habe eine Faszination für das Spiel. Also ich finde das total klasse. Und deswegen ist auch dieser New Adult Roman, das ist ja auch dieser Liebesroman, ich dachte, das ist mal was ganz Neues, das so im Schachsegment anzusiedeln. Aber die Schnittmenge zwischen weiblichen Lesern, also Leserinnen, die Schach spielen, ist dann einfach zu gering. Und ich musste diesen Spagat schaffen, nicht zu viel Schachthematik reinzubringen, dass man nicht alle vergrault dann direkt. Das ist mir so auch ganz gut gelungen. Und von daher mag ich dieses Buch immer noch sehr gerne. Ja, Playground Chess.
1: Mögen Sie eigentlich Grünkohl?
0: <lacht> Nein. <lacht> Ich habe mal Grünkohlchips gemacht im Ofen. Also das war ganz lecker eigentlich. Das, die macht man einfach so, die werden dann so knusprig. Ne? Aber dieses Totgekochte mag ich auch nicht so gern. Da war ich ganz bei Sebi. Vielleicht
1: müssen wir den, den Hörern kurz, äh, <lacht> kurz mitteilen, warum ich diese Frage gestellt habe. Es fängt direkt auf der ersten Seite an, dass hm. Sebi darüber meckert, dass er Grünkohl kochen muss für das Grünkohlfest. Und es zieht sich auch ein bisschen durch das Buch. Ja. Da hat mich einfach interessiert, ob, ob Sie den mhm. Kohl hassen oder welche Verbindung Sie zu Grünkohl haben.
0: Nein, das, das war eigentlich ganz lustig mit dem Grünkohl. Ähm, da habe ich mal mit meiner, mit der Vermieterin meiner Ferienwohnung in Dangas, habe ich ja auch mal so ein bisschen getöttert. Die äh, findet das auch ganz spannend mit der Reihe und hab, äh, da kamen wir irgendwie auf den Grünkohl zu sprechen und auch auf diese Kohlfeiern, die dann stattfinden. Und da hat sie mir auch sehr viel erzählt. Sie wird ja dann in der Danksagung auch erwähnt. Das war wirklich lustig. Und ich der Sebi ist ja so ein Hobbygourmet, ne? so ein Hobbykoch. Und der wollte ja, im Band 3 kam das, wollte halt da so schön kulturelle Sachen machen, so schön mit Showcooking, hat sich alles ganz toll eingerichtet. Und dann war einfach so sofort die Idee geboren, dass im nächsten Fall das mal gründlich schief geht und dass er da über seinen Grünkohltöpfen steht und halt überhaupt nicht zum Zuge kommt mit seinen tollen Sachen, die er sich vorgestellt hat. Und das fand ich einfach so... Der Sebi, der, der muss immer was aushalten bei mir. Ne? Der wird also immer so ein bisschen gequält, aber ist ja auch ein ganz herzensguter Kerl. Und der kann sich auch durchsetzen, wenn es sein muss. Abgesehen äh,
2: von dem Grünkohl ist ja <lacht> Ist ja auch Kochen, sag ich jetzt mal, ähm, oft immer so ein, auch ein Teil von diesem cozy cry genre ja. Und hinten sind ja auch Rezepte drin. Mhm. Ähm, sind die ja. von Ihnen, haben Sie die entwickelt oder?
0: Teils, also so Inspiration, also ganz neu erfinden kann man so ein Rezept meistens nicht, weil ich achte ja auch immer darauf, dass es so einfache sind, die man jetzt so relativ leicht so nachmachen kann. Also das ist dann immer so, ich probiere das natürlich mal aus, ich es sind meistens äh, süße Rezepte, ich backe die dann und auch diese äh, in dem Band zwei sind die Friesenfüße, das sind so Rumkekse drin, da habe ich mir dann so Fußform Ausstecher gekauft und habe die dann gebacken, habe die auch mal auf einer Lesung mitgehabt, diese, diese äh, wie heißen die nochmal, flinken Friesenfüße. Das ist dann schon so auf meinem Mist gewachsen, also auch die Namensgebung. Aber im Grunde genommen ist das natürlich ein einfacher Rumsandteig, ne, der halt dann ein bisschen aufgehübscht wird. Oder auch jetzt diese dieses Rezept, was in dem neuen Fall drin steht, in der Art gibt es das natürlich schon. Aber jetzt für einen möglichen fünften Fall habe ich auch schon ein Rezept ausprobiert. Das steht schon, das Rezept. Es gibt zwar noch kein geschriebenes Wort, aber das Rezept ist schon mal gekostet und für gut befunden worden. Mhm.
1: Aber das ist nicht das standardmäßige Vorgehen, dass Sie erstmal ein Rezept
0: <lacht> Nee, das standardmäßige Vorgehen ist tatsächlich, dass ich mir einen Titel ausdenke für das Buch. Ja, also es ist so, dass ich habe immer so Titel und Überschriften, sind immer ganz wichtig. ne? Also das ist so, ich brauche diese Struktur. Beim, also sind äh, die für die Katz, das ist auch bei dem Titel geblieben. Aus der Puste hieß anfangs Aus für Dauer. Äh, das war so ein kleiner Joke, so ein Gag, aber das meinte dann äh, das Marketing, das verstehen die Leute nicht. Und das ist wahrscheinlich, ne, der Typ hieß halt Dauer ne? und Aus für Dauer <lacht> und Ausdauersport. Aber das war zu kompliziert, deswegen Aus der Puste habe ich dann als Alternativtitel, fand ich auch ganz gut habe Kern hab ich, ist so geblieben, das war direkt so. Und der frühe Vogel hieß erst für die Tonne. Ähm, das wollte ich auch unbedingt durchboxen, aber der sagte das Marketing, hm, nee, ist so ein bisschen negativ belastet und so. Aber äh, sie haben auch recht gehabt, frühe Vogel passt auch gut, weil für die Tonne wäre halt wieder so ein, eine Steilvorlage für schlechte Rezensionen. Ne? So, Da ist der Titel, ja Programm. Hat irgendwer bald für die Katz gemacht. Ne? So eine Ein-Sterne-Bewertung bei Amazon direkt reingeschustert. Das war ja auch wirklich für die Katz, aber das sind so Leute, da kann man sich nicht gegen wehren. Das ist die. Ähm wollen einem dann einen reinwirken. Das ist halt immer so.
2: Online, natürlich sind mhm. Leute können Leute mhm. schon ähm, durchaus forscht sein. Mhm. Und, aber Sie sind ja generell auch sehr viel auf Social Media aktiv. Mhm. Ähm, sehen Sie da mehr Chancen oder mehr Risiken? Also wie ist das da, mit der Community in Kontakt zu treten? Und wie wichtig ist halt eben Social Media als Autorin, vor allem auch als Selbstständige? Also es
0: ist ganz schön wichtig, also speziell im, bei Piper Digital, weil das ja so ein jüngeres Publikum auch anspricht. Also da werden die auch schon auch so gebrieft. Man kriegt also ähm, zum Beispiel, es gibt so Möglichkeiten, eine Takeover zu machen. Das habe ich jetzt zum Beispiel äh, auch demnächst bei Piper Digital. Dann kriegt man die Reichweite des Kanals. Man lockt sich sozusagen ein und kann dann äh, den Tag nutzen, um, weiß ich nicht, Videos zu machen, alles Mögliche. Also man kann eine Lesung, Online-Lesung veranstalten. Das heißt, die Autoren haben da viele Möglichkeiten, werden da aber auch sehr stark, also da wird auch viel verlangt dann sozusagen. Ich mache äh, für, ich mache zwar so Social Media gerne, bin da aber so wahrscheinlich altersbedingt oder wie auch immer eher nicht so dieses diese ewigen Reels und das alles so schnell geht und dieses, ne das mag ich nicht so gerne. Ich mache das so ganz klassisch, dass ich äh, schöne Bilder äh, mache oder jetzt beim Takeover habe ich mir auch einfallen lassen, da mache ich so auch ein paar nette Stories, aber jetzt nicht so, dass ich ewig lange Videos poste, so es überfordert die Leute auch oft, dann schalten die auch weg. Aber Social Media an sich ist schon wichtig und auch als Autorin da vertreten zu sein. Speziell Instagram, TikTok bin ich jetzt nicht unterwegs, das lasse ich auch einfach mal aus. Also Mut zur Lücke muss man haben, alles was zu mir passt, das ist gut. Instagram mag ich gerne, Facebook ist so ein bisschen Tod kommt aber auch ein bisschen wieder. ne? Also so, ähm, aber Instagram ist schon so der Kanal für Autoren, wo man was machen sollte. Während Webseiten zum Beispiel, da äh, gehen die Leute kaum noch drauf. ne? Also bei mir ist es jedenfalls so und ich habe auch bei anderen die Erfahrung gemacht, die Informationen, die kriegt man dann schneller anderswo.
1: Aber Sie sind ja schon, ähm, was neue Entwicklungen mm. anbelangt, äh, up to date. Ähm, ja. Ich habe gesehen, Sie beschäftigen sich auch viel mit künstlicher Intelligenz mm. in der Literatur. Vielleicht können Sie das einmal kurz darlegen. Was hat das für Auswirkungen? Sie kommen ja auch aus dem Buchhandel, mm. ähm, kennen sich also bestens aus. Ähm, wie wird äh, künstliche Intelligenz den Literaturbetrieb verändern aus Ihrer Sicht oder mm. genau, wie stellt sich das da?
0: Also aus meiner Sicht äh, den richtigen ernsthaften Literaturbetrieb, also wird das kaum was, was anhaben können. Also sagen wir mal die, die sehr, die, die sehr ähm, abgehobene oder gehobene Literatur. Aber jetzt in solchen Genresachen, glaube ich, kann in den nächsten Jahren, man weiß jetzt nicht, wie schnell die Entwicklung weitergeht, werden sicherlich, es, es gibt schlecht geschriebene, äh, gerade in, in manchen Bereichen wirklich schnell zusammengeschusterte Krimis, wo ich denke, dass eine künstliche Intelligenz da durchaus mithalten könnte und es vielleicht sogar besser machen könnte, wenn man dann nochmal überarbeitet. Ne? Also das gibt natürlich die bisherigen Möglichkeiten, ich habe jetzt nur so Exper, Experimente gemacht mit dem frei zugänglichen äh, Chatbot, der ist, der ist noch äh, sehr ja, uh, unbeholfen in manchen Sachen, also das würde ich niemals so stehen lassen. Aber uh, generell glaube ich, dass die Perspektive für so Unterhaltungsliteratur der leichteren Art, dass, dass das schon kommen wird, das denke ich schon. Wobei ich da eben auch die Gefahren sehe, ne, wem gehört das Recht an diesem Ding. Ne? Also ich sage mal, wenn das jetzt gar nicht mehr mein, meine Idee ist und auch kaum noch meine Umsetzung, bin ich Urheberin oder wer ist dann Urheber? Also ja, ich weiß es nicht. Ich spe speziell, sage ich mal, in anderen Branchen jetzt wie der äh, Texterstellung, so Au Auftragstextportale und so weiter, die spüren das schon extrem. Da war ich bei einer Schulung jetzt in Mainz. Äh, da haben sich dann auf einmal hunderte, tausende Leute angemeldet, äh, wollten, also dachten, ich verdiene jetzt ganz einfach Geld. Ich, ich nutze Chatbot-GPT und haue da die einen Text nach dem anderen in Sekunden schneller raus und verdiene das große Geld und nehme dann Texte an und lasse die den schreiben. Das haben die aber natürlich sofort durchschaut und man merkt es den Texten auch äh, meistens an, sodass äh, die das in der Branche schon sehr gemerkt haben und sich darauf einstellen müssen. Ich glaube, bei Autoren... In dem Geschäft wird es noch ein bisschen dauern. Also es ist noch keine Bedrohung aktuell? Noch keine Bedrohung aktuell. Also ich glaube, dass ich da noch ganz gut drumherum kommen werde, <lacht> mit ich mit der Konkurrenz noch nicht so zu
2: tun habe. Glauben Sie denn, das ist was, worauf sich immer verlage auch einstellen müssen? Also wenn die beispielsweise jetzt Manuskripte kriegen, können die dann überhaupt noch erkennen, ob das von einem Menschen gemacht worden ist oder von
0: einem Chatbot? Mhm. Ja, also ich glaube, dass tatsächlich bei Exposés zum Beispiel ähm, diese künstliche Intelligenz schon helfen kann, zum Beispiel eine Struktur zu erstellen und so. Und ich weiß, dass es auch ja schon Anleitungen gibt für Autoren. Es gibt also schon die ersten Ratgeber. Ne? Wie wie schreibe ich mein Buch mit Chatbot GPT? Ich glaube, dass im Moment noch kein Autor einfach sich das äh, erstellen lassen kann und es so weiterleiten kann an den Verlag, äh, dass das glaube ich noch nicht. Ich glaube, dass es auch nicht verboten werden kann oder irgendwie, ja, man muss man muss einfach damit leben. Und vielleicht auch offen damit umgehen, irgendwie eine Transparenz schaffen, dass man sagt, das ist damit mit, mit Hilfe unterstützt von entstanden oder wie. Aber diese Frage werden sich Verlage wahrscheinlich jetzt auch schon heiß stellen, ne, denke ich mal.
1: Wie schreiben Sie selbst? Haben Sie ähm, bestimmte Routinen morgens, sieben ähm, Uhr am Schreibtisch? Oder? Oh
0: nee, nicht sieben nicht Uhr, nee. Ich bin also nicht so der Frühaufsteher. Äh, zur Routine gehört, dass ich wirklich in meinem... Homeoffice schreibe, in meinem Arbeitszimmer, wo ich eben auch andere Texte schreibe. Ich bin ganz unflexibel, was andere Schreiborte anbelangt. Also ich muss da an diesem Tisch sitzen, an, auch am Fest, also an meinem festen Rechner und alles so am Platz haben, was ich brauche, ich, auch ohne Musik und dergleichen, also so ganz in Ruhe, in Klausur sozusagen. Ich kann so handschriftlich Notizen, so kann ich überall machen, mache ich aber gar nicht so oft, sondern ich, äh, und ich schreibe schon vormittags und nachmittags, wie sich's es ergibt, ne? aber nicht so ganz früh morgens. Ähm, manchmal auch durchaus Nachtschichten, je nachdem, wie sich's es ergibt, ne? Ja.
2: Und passiert das auch manchmal, dass sie die äh, berüchtigte Schreibblockade haben? Wenn
0: ich, wenn ich mittendrin bin, nicht. Manchmal merke ich, dass sich das so zieht, dass ich sehr langsam werde, dass ich sehr rumpfeile an den Sätzen und nicht so richtig zur Potte komme und irgendwie nicht weiterkomme, das merke ich schon. Ich äh, mache es auch nicht schlau, das, ich mache es so wie alle abraten, dass man den inneren Lektor parallel mitarbeiten lässt. Nun mache ich aber auch Lektorate und Korrektorat und es ist für mich ganz ganz schwierig, dieses äh, Auszuschalten im Kopf. Das heißt, wenn ich einen Satz geschrieben habe, habe ich ihn im Kopf eigentlich schon wieder besser geschrieben und und ändere, wieder mache und da muss ich mich unheimlich ermahnen, das dann einfach mal stehen zu lassen bis zum nächsten Tag und dann überarbeite ich es ja sowieso nochmal, so fängt eigentlich dann immer die, ähm, schreibt also an, dass man das letzte Kapitel oder den letzten Abschnitt sich nochmal durchliest und halt nochmal so ein bisschen, um wieder reinzukommen. Ich glaube, ich könnte schneller schreiben, wenn ich das abstellen würde, das sagen immer alle, aber es ist halt einfach meine Art zu schreiben, ich habe es versucht, es klappt nicht und von daher mache ich das einfach so weiter und bin daher langsam Schreiberin. Aber dann, wenn ich die Fassung habe, habe ich auch keine Rohfassung, sondern schon ein lektoratsreifes Buch. Also das heißt, viele Autoren machen das so, die schreiben, 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 dann kommt der Durchgang, befassen Sie sich noch mal ganz eingehend mit dem Manuskript und es wird noch mal extrem überarbeitet und dann geht es halt an in Lektorat und Korrektorat. Und bei mir ist es so, wenn ich dann das letzte Wort geschrieben habe, ist es schon so durchgesehen, dass ich es einfach nur noch mal ganz grob überfliege und dann ans Lektorat gebe. Mhm.
1: Ist das auch ähm, beruflich bedingt, also da Sie auch mhm. als Lektorin arbeiten? Ich denke
0: schon, dass ich das einfach... Ähm, dann auch merke, ich merke diese Stellen, wo ich holpere oder wo es wo es ähm, nicht so richtig passt oder wo ich nicht zufrieden bin und ich bin dann auch sehr, ja, ich bin dann nie zufrieden und ich bin auch jetzt, wenn ich die Bücher, also wenn ich es jetzt lese, ich finde immer noch Fehler, es ist halt so, kein Buch ist fehlerfrei, ne? das ist so oder ich denke, ah, da hätte man Füllwort streichen müssen, aber irgendwann muss auch mal gut sein und das ist in jedem Buch so, ne? also das ist einfach, äh, wenn man es nochmal sich durchliest, hat man immer noch eine Idee, wie man es anders schreiben könnte oder vielleicht noch besser ausgedrückt hätte. Aber dann ist irgendwann der Stand erreicht, dann ist es auch mal gut und ich bin auch voll zufrieden mit allem jetzt. Das
1: ist eher ein Vorteil, also, dass Sie diesen ähm, Background haben, das dann automatisch machen, oder? Ähm
0: Ach, ich finde irgendwie schon, weil ich glaube, dass dieser ganze Zugang zum Schreiben und so, der ist einfach schon da durch das Lesen vor allen Dingen, das würde ich sowieso sagen, dass äh, dadurch, dass, dass ich früher, jetzt komme ich gar nicht mehr so viel zum Lesen, ähm, dass ich früher wirklich absolute Leseratte war und auch quer durch alle Genres gelesen habe, dass äh, mir das, hat ja, so ein gewisses Sprachgefühl auch verschafft hat. Ne, also es ist einfach, bei ich glaube, dass niemand, der schreibt, äh, nicht auch gerne mal gelesen hat. Also so, es ist einfach eine Verbindung da.
2: Vorhin äh, gab, war ja kurz das Thema zur ähm, Lebensmittelrettung. Mhm. Und äh, insgesamt Foodsharing ist ja auch ein wichtiger Bestandteil der Geschichte. Ähm,
0: was hat das für Sie äh, für eine Bedeutung, also diese Thematik selber? Äh, das ist... Finde ich eine ganz tolle Sache, dass es das gibt und äh, dass es auch, ähm, ja, wie es da in der Oldenburger Uni geschildert ist, das ist auch wirklich so, also das ist jetzt nicht ausgedacht. Auch diesen Verein gibt es nur, der, der im Buch steht, also der Unterverein, das ist jetzt ausgedacht. Ja, finde find ich klasse und wenn man bedenkt, wenn man bei sich selber mal anfängt und sieht, was man wegschmeißt, Oftmals, weil man es einfach nicht mehr verbraucht hat oder äh, da könnte jeder bei sich selbst anfangen im Einkaufsverhalten natürlich schon mal im Verwertungsverhalten der Lebensmittel und dass man halt einfach vielleicht mal ein bisschen überlegt, was kann ich wenn ich wenn ich es jetzt nicht irgendwo loswerden kann? Was kann ich aus Resten zum Beispiel noch äh, zubereiten oder machen? Also das ist schon unglaublich, was, ähm, was da in der Tonne landet halt immer. Es gibt aber auch viele Foodsharing-Initiativen, auch hier in Wuppertal, glaube ich. Und ja, das, glaube ich, ist auch so ein, so ein Thema, was, was eine Bedeutung hat, Wobei die auch nicht in Konkurrenz stehen zu den Tafeln, ne? sondern das ist nochmal was ganz anderes, das habe ich ja in dem Buch auch nochmal zum Ausdruck gebracht, das ist nicht so, dass Tafel und äh, diese privaten Initiativen in Konkurrenz stehen, weil bei den privaten Initiativen können auch, da ist man nicht unbedingt bedürftig, wenn man da was holt, sondern einfach, dass man denkt, ach oh ja, okay, das, äh, bevor es weggeschmissen wird, nehme ich es doch mal mit, man nimmt es ja niemandem weg, ne? das ist äh, auch den Bedürftigen nicht, die kriegen es ja von anderen Stellen.
1: Selbst der Grünkohl kommt ja im Buch noch mal Selbst unter. der Grünkohl wird <lacht>
0: gut verwertet, oder? Ja. <lacht> mm.
1: Apropos lesen. Ähm, sollen wir mal reinhören ins Buch?
0: Ja, äh, gerne. Und da sollte ich eine Stelle, glaube ich, mir aussuchen, ne, die vielleicht ganz gut passt. Das ist ganz schwierig, weil ich will ja auch nicht zu viel verraten. Ich will aber auch nicht einfach mit dem Anfang beginnen. Aber ich habe mir was ausgesucht, äh, was passt, wo man so ein bisschen mitleidet mit dem armen polizei dem ersten Hauptkommissar Jasper Teschen, der auch eine wichtige Rolle in dem Buch spielt. Weil die Polizei ist da ja leider auch ein bisschen überfordert und ähm, ja ist konfrontiert mit Rosa. Hauptkommissar Jasper Teschen hatte Jolien für 10 Uhr bestellt, ohne anzukündigen, dass er sich nicht einfach nur mit ihr unterhalten, sondern sie als Zeugin vernehmen wollte. Er hatte es ihr schon beibringen wollen, bloß keinen weiteren Nervenzusammenbruch riskieren. Er druckte den Laborbericht aus, den er dank Dringlichkeitsvermerk bereits am frühen Morgen per Mail erhalten hatte, legte ihn zuoberst auf den Aktenstapel und kontrollierte die Uhrzeit. Ihm blieb noch eine halbe Stunde, in der er gedachte, sich für das anstehende Gespräch mit Ostfriesentee und einer Nussecke zu stärken. Nussecken mochte er für sein Leben gern, eine Vorliebe die zu seinem in den letzten Jahren beträchtlich gewachsenen Leibesumfang beitrug. Wenn er in Pension ginge, käme er nicht mehr täglich an der Bäckerei vorbei und würde allein infolgedessen abnehmen, hoffte der Chef des Kommissariats nicht zum ersten Mal. Er entnahm seiner ledernen Herrentasche die Papiertüte und eine Thermoskanne. Beides deponierte er neben den Papieren auf seinem Schreibtisch, öffnete die Tüte und kostete die Nussecke. »Köstlich!« Er stand auf, um Sahne für den Tee zu holen. Kaum hatte er die Bürotür geöffnet, drangen aufgeregte Stimmen aus dem Eingangsbereich durchs Treppenhaus bis nach oben. Jasper spitzte die Ohren, während er durch den Flur in Richtung Treppe eilte. Ohne Zweifel war Oberkommissar Drossel an der lauten Unterhaltung beteiligt. Auch die weiblichen Stimmen kamen ihm bekannt vor. Es dauerte einen Moment, bis er sie sicher zwei Frauen zuordnen konnte. Jolien Fischer und Rosa Fink. Die Lust auf Tee war Jasper plötzlich vergangen. Ein Stöhnen bahnte sich den Weg aus tiefster Seele. Seine Zeugin erschien eine halbe Stunde zu früh. Doch noch unerquicklicher war die Tatsache, dass sie Sebis Frau als Verstärkung mitgebracht hatte. Vielleicht ließ sich das Schlimmste abwenden, indem er Rosa hinauskomplimentierte. Auf halber Treppe blieb er stehen und rief betont munter, Moin! Rosa, wie nett, dass du Frau Fischer hierher bringst. Ich muss aber vertraulich mit ihr sprechen, unter vier Augen. Rosa begleitet mich, widersetzte sich Jolien Fischer, reckte das Kind trotzig vor und schickte noch hinterher, da bestehe ich drauf. Dem Hauptkommissar blieb nur die Flucht nach vorn. Er musste den Grund der Einladung offenbaren. Nun, Frau Fischer, was Sie noch nicht wissen, ich habe Sie als Zeugin hierher gebeten. Einen Rechtsbeistand dürfen Sie mitbringen, aber... Nun geschah das, was Jasper Teschen hatte kommen sehen. Rosa mischte sich ein. Jasper, ich bin Ihr Beistand, Ihre Vertrauensperson. Sie ist aufgewühlt. Nur zu verständlich, nachdem sie heute nichts Böses ahnend in der Wohnung ihrer verstorbenen Großtante nach dem Rechten sehen wollte und dort das Team von der Spurensicherung angetroffen hat. Ich bin über alles im Bilde. Darum sprechen wir vertraulich unter sechs Augen. Vertrauenspersonen aus dem näheren Umfeld durften mit zu Vernehmungen kommen, sofern sie nicht selbst mit der Straftat in Verbindung standen. Jasper ging davon aus, dass Rosa dies wusste. Jeder Versuch, sie davon abzubringen, wäre Zeitverschwendung. Deswegen gab er nach. Also gut, kommt beide mit ins Büro. Er ging vor. Noch während er sich auf seinen Drehstuhl setzte, stopfte er die Thermoskanne und die Tüte mit der angebissenen Nussecke wieder in die Tasche und wischte schnell die verräterischen Krümel von der Schreibtischplatte. Er wartete, bis seine Besucherinnen ihm gegenüber Platz genommen hatten. »Jolien, bevor wir weiterreden, muss ich Sie über Ihre Rechte und Pflichten als Zeugin belehren. Grundsätzlich haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, wenn sie durch ihre Aussage Angehörige belasten würden, müssen sie nicht aussagen, außer, was soll ich denn aussagen? Ich war erst vor Ort, als Tante Heidrun schon tot war und weiß absolut nichts, das ihnen weiterhelfen könnte. Es gibt neue Erkenntnisse. Heidrun Paulsons Kopfverletzung war tödlich, aber nicht die alleinige Ursache. Diese Information ließ sowohl seine Zeugin als auch Rosa verstummen beiden Frauen stand die Verwirrung ins Gesicht geschrieben, und sie schauten ihn mit großen Augen an. Aber was bedeutet das denn? Deswegen war auch das Team von der Spusi, also Spurensicherung, in der Wohnung. Es ist von einem Tötungsdelikt auszugehen, wobei wir noch nicht wissen, ob Totschlag oder fahrlässige Tötung. Oder Mord, stieß Rosa hervor. Das kann man nicht ausschließen, gab der Hauptkommissar zu. Wir werden in alle Richtungen ermitteln.
1: Sehr schön, vielen Dank.
2: Ähm, da wollte ich noch kurz eine Frage ähm, loswerden. Ja. Äh, es gibt ja noch es gibt ja zwei Katzen in der, ja. in der Geschichte, Ruby und Rudi. Genau. Ja.
0: Sind Sie ein Katzenmensch? Ja, 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 natürlich. Also ich habe auch meine Musenkater zu Hause. Die haben mich seit dem ersten Fall begleitet. Also da ist auch wieder was, was eingeflossen ist. Also diese Liebe zu Katzen ähm, die zieht sich durch, im Band 1 ist die Katze ja, oder sind die Katzen ja die Hauptpersonen ähm, mit, ähm, da dreht sich ja der Fall um die äh, verschwundene Katze, aber ziehen sich halt durch die Bände, ich konnte sie nicht immer so präsent jetzt anbringen, aber sie sind halt immer dabei und äh, spielen auch noch eine Rolle und ähm, die laufen auch irgendwie immer, sind die einsortiert, die Bücher unter Katzenbücher, ne? das ist ganz lustig, ne? Ähm, ja, also ich glaube, dass die auch den Leserinnen an, und Lesern ans Herz gewachsen sind.
1: Ja, Frau Sanne, vielen Dank ähm, für Ihren ja, Besuch heute gerne. hier in der Redaktion. Danke, dass Sie da waren. Ähm, ja, gerne. das war die neueste Folge ähm, unseres Podcasts Wuppertaler Auslese, ähm, heute mit Manuela Sanne. Bitte hört wieder rein, wenn es euch gefallen hat, ähm,
2: abonniert uns und bis zum nächsten Mal. Bis ja. bald. Danke vielen Dank schön, Bis mal. bald. <lacht>